1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Hoy avanzamos a partir del punto 1928. La justicia social, así es como se denomina este artículo del Catecismo, la justicia social. Su primer apartado es el respeto de la persona humana. El punto primero, el 1928, dice así. La sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que les es debido según su naturaleza y su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. Bueno, como veis... Aquí antes de que entremos, ¿no? El catecismo entrará más, más tarde, va a entrar en, el, en, la, en la descripción concreta de los contenidos morales por mandamientos, etcétera. Y ahora más bien estamos afinando, estamos afinando los conceptos, ¿no? Estamos definiendo conceptos. Y aquí se, se está un poco definiendo cuál es el concepto de justicia social. ¿eh? Luego habrá unos mandamientos, especialmente el séptimo mandamiento, que es el que desarrolla más el tema de la justicia social, ...aquí estamos en los conceptos básicos. Bueno, aquí la afirmación de este punto, 1928, es que, que la justicia social se realiza cuando se dan las condiciones... ¿eh? ...se dan las condiciones para que tanto las personas como las sociedades ¿eh? puedan, puedan desarrollarse según su naturaleza y su vocación. ¿eh? Vamos a hablar un poquito esto de naturaleza y vocación... Digo esto porque, si os fijáis, en nuestra cultura, eh, nuestra cultura secularizada, el concepto de naturaleza, el concepto de, no, no me refiero aquí a naturaleza en el sentido del ecologismo, que en eso, por supuesto, que el concepto de naturaleza está, sí que está bien considerado, y es verdad que, que lo natural, el respeto a lo natural, etcétera, desde ese punto de vista del ecologismo de todo lo que es la ecología, el respeto a la, vamos, a las, pues a, al, al equilibrio del cosmos, etcétera Ahí sí que hay un valor social, bueno pues que gracias a Dios, nada más el Santo Padre Benedito XVI, es curioso ver cómo en sus discursos está insistiendo mucho ¿no? en ese valor moral del respeto pues, a la ecología. Pero curiosamente estamos en una sociedad que sí que reconoce y tutela el concepto de naturaleza, cuando se refiere a la naturaleza animal o a la inanimada ¿m? y sin embargo no reconoce y no da y no da esa preeminencia al concepto de naturaleza cuando se refiere al de persona o sea a, a la naturaleza humana me refiero. es curioso ¿eh? que existe este, este desequilibrio. Nuestra sociedad valora el concepto de naturaleza, el equilibrio ecológico, pues todo el problema del cambio climático. Y sin embargo, y sin embargo estamos en una desproporción tremenda de que no nos damos cuenta de que lo más sagrado de la naturaleza es precisamente la naturaleza humana. Tremenda contradicción, ¿no? Pero que ahí está patente, ¿eh? está patente esa contradicción y nosotros tenemos que, que desenmascararla. ¿eh? Tenemos que desenmascararla. O sea, estamos en una, en una sociedad eh, en la que, bueno, pues, mmm, si me permitís un... Una, una imagen, bueno, pues a veces yo digo, bueno, la sociedad Mickey o, o Pluto, esta especie de animales que Walt Disney pues, ha, ha popularizado tanto, ¿no? Casi hemos llegado a personalizar a los animales y hemos an animalizado a las personas, o sea, tratamos a, a los animales casi como personas ¿no? y sin embargo después tenemos una gran dificultad en reconocer la dignidad trascendente, bueno, pues de la naturaleza humana. ¿eh? diferenciada de la del animal, es curioso. Por lo tanto, aquí, primera afirmación importante. Eh, vamos a ver, no se puede construir una justicia social si no, si no se dan unas condiciones en las que se reconozca lo que es debido a la naturaleza, a la dignidad de la naturaleza. Y, y decía, y decía que existe una... Eh, como una, una pequeña trampa, una pequeña trampa en nuestra cultura secularizada, que es hablar de que lo importante es eh, la persona humana, la persona humana, desligándola de la naturaleza humana. No existe dignidad en la persona si no, si no está insertada en su propia naturaleza. La persona, la persona es a la naturaleza como el chofer es al coche. ¿Eh? Si me permitís un ejemplo pues, muy así llano, que a veces hay que buscar ejemplos bien llanos. La persona es a la naturaleza, a la naturaleza humana, lo que el chofer es al coche. Y un chofer no puede hacer lo que le dé la gana, sino que él tiene que adaptarse al, al, al coche. Claro, un chofer no puede, tiene que comenzar por, por respetar las capacidades y, y, y las funciones que tiene ese coche y las capacidades que tiene para desplazarse, etcétera. Así ocurre también con nosotros. Nosotros lo no podemos hacer con nuestra vida lo que queremos. El hombre no tiene una especie de libertad caprichosa de sí mismo, sino que la libertad del hombre consiste en vivir conforme a su naturaleza, en equilibrio con su naturaleza. Y Aquí, como no se puede hacer, por lo tanto, un concepto de persona desligada de la naturaleza, la persona libre no es aquella que hace lo que le da la gana consigo misma, no sino que es aquella que obra conforme a la ley natural que tiene inscrita en sí misma el chofer no es aquel que ¿eh? que conduce alocadamente no, o que se exhibe haciendo locuras no. el chofer es aquel que es capaz de sacar todo el partido de, de, de ese vehículo que se ha puesto en sus manos porque se adapta lógicamente a la naturaleza del coche que le han puesto en sus manos se adapta a él Luego, esta, es el, esta imagen nos puede servir para darnos cuenta de que eh, la dignidad del hombre consiste en adaptarse a la ley natural de su, eh, de, su, de su propio ser, de su naturaleza humana y de la vocación que tiene también, que es otro concepto. ¿no? Es decir, nosotros tenemos primero una naturaleza humana con unas leyes naturales que Dios ha inscrito en ellas. Y no podemos hacer de nuestra vida, no podemos pretender construir una justicia social en contra de la propia ley natural que Dios ha inscrito en nosotros. Bueno, eso así. Esto tiene muchas aplicaciones, ¿no? Muchísimas aplicaciones eh, en, en todos los sentidos. Imaginaros, por ejemplo, lo que, pues, lo que se plantea a veces de que dice, bueno, pues eh, el concepto de, de la ideología de género, ¿no? Y la ideología de género sería como el, el hombre, la persona. La persona es la que elige el sexo. Es decir, el sexo no te lo da la, nat la naturaleza. No, si no eres tú, sería como una especie de persona que no está inserta en una naturaleza, sino soy yo el que la elijo. Soy yo el que elijo un sexo el otro sexo, me cambio de sexo. O, claro, ese he aquí, no, por lo tanto, una, una aplicación concreta de, de esta concepción, ¿no? o sea, de, de esto que está aquí el catecismo diciendo, la ideología de género, ...pretende decir que la persona no está inserta en una naturaleza... ...sino que es ella, ¿eh? de alguna manera, la que, la que crea la naturaleza. No la recibe. No tiene, no tiene la, su dignidad, precisamente, de estar mm, equilibradamente. ¿no? Pues inserto en ella, sino es él el que la crea la, al elegirla. ¿no? Bueno. Pues esta afirmación es la, la afirmación de partida del punto 1928... Eh, la justicia social se da cuando existen unas condiciones pues para que todas las personas puedan eh, pues, ir creciendo y desarrollándose según su propia naturaleza y según su propia vocación. ¿eh? Aquí la dignidad, nuestro, nuestra felicidad no consiste en que cada uno pues, pueda eh, hacer así en absoluto lo que se le ocurra, lo que le dé la gana, sino en responder aquello que es su naturaleza, le, de, le demanda, aquello que, por ley natural, para lo que hemos sido creados, ¿no? la vocación concreta para la que todos hemos sido creados y que tenemos que ir desarrollando. ¿eh? Este es un punto importante de partida de 1928. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Verden, aleluya, ¡Un de Jerusalén! Aleluya, aleluya. Gordi, Cristo m'a donné la Leluus, un Novo Cantipo. De madre natus, vircine, alleluia, tu il lumenne lumine, alleluia, aleluia.
1: In kornizia, Oh Continuamos con el punto 1929, en esta explicación, en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica. Eh, se habla en él del respeto de la persona humana. Dice así, la justicia social solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. La persona representa el fin último de la sociedad que está ordenada a él. Luego viene un texto de, de una encíclica de Juan Pablo II, Solicitudus Reis Socialis. Dice, la defensa y la promoción de la dignidad humana nos han sido confiadas por el Creador y de las que son rigurosa y responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada coyuntura de la historia. Bueno, aquí se habla, por lo tanto, de que la justicia social, en nuestra concepción, parte de una cosa y solamente puede tener una base, ¿no? La base del respeto a la dignidad trascendente del hombre. ¿eh? El respeto a la dignidad trascendente. ¿eh? Se refiere aquí, hay una referencia al punto, el hombre siempre es un fin, no es un medio, ¿eh? en la construcción de la justicia social. El punto 1881, eh, al cual aquí también se refiere, nos hace una referencia a ese punto en este, en este punto del catecismo, decía Cada comunidad se define por su fin y obedece en consecuencia reglas específicas, pero el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana esto es algo básico para el cristianismo ¿no? la persona humana nunca es un medio para un fin nunca es un medio para un fin ¿eh? esto, esto nos hace radicalmente diferentes de otras concepciones ¿no? como por ejemplo, como por ejemplo pues, eh, hemos visto pues, que en el siglo XX ha habido aquí dos concepciones que han sido la del marxismo la del marxismo y también la del nazismo ¿no? dos grandes totalitarismos que tenían, que tenían no como fin a la persona humana, sino que tenían como, como fin pues, el marxismo a esa colectividad eh, comunista, ¿no? a la sociedad comunista, y el totalitarismo nazi tenía ese concepto de raza aria, ¿no? pero no era la raza, no era la persona humana, ¿eh? no era la persona humana el fin, sino la raza. Bueno, pues aquí estamos viendo también, ¿no? Uno puede, puede quitarle esa preeminencia, esa trascendencia, esa centralidad a la persona y en vez de persona, pues puede colocar ahí, eh, pues puede colocar un, un, una ideología política, una raza determinada, un nacionalismo o otro, eh, otro ídolo, y llamo ídolo, llamo ídolo a cualquier fin... ...que esté quitándole a la persona humana su preeminencia. Cualquier ídolo que le quite a la persona humana su preeminencia... Eh, ...pues, eh, precisamente, le llamamos ídolo... ...porque está cogiendo un puesto que no le, que no le corresponde, ni más ni menos. ¿no? La afirmación, por lo tanto, central. ¿no? Eh, la justicia social tiene una base... ...y es el reconocimiento de la dignidad trascendente. Decimos dignidad trascendente... ¿eh? Trascendiente quiere decir que es que, que te ha sido dada, o sea, que no, eres, que no te la ha dado la comunidad, o sea, no te la ha dado las leyes, tu dignidad no está en que te la, te la hemos concedido, te la hemos otorgado, no, sino que tú lo tenías previamente, ¿eh? lo tenías previamente, esto es algo importante. Ahora nosotros, desde el punto de vista religioso, esto nos lo explicamos, te la ha dado Dios, te la ha dado Dios, el que no sea creyente, bueno, pues tendrá una cierta dificultad de ver cómo se lo explica. Pero de hecho, eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, en su artículo primero, dice, ¿no? Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Mm? O sea, que es que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no parte ¿no? Pues de, de, de una confesionalidad creyente, reconoce que existe pues, como una dignidad eh, trascendente inviolable. ¿no? Ahora otra cosa es que no, que no acierte a, a reconocer, ¿no? a confesar en qué se basa, ¿no? en qué se basa esa dignidad trascendente. Pero aquí cuando decimos que hay una dignidad trascendente, quiere decir que, que eso. No, nos lo ha, no lo tenemos porque nos lo haya reconocido la sociedad que lo teníamos antes claro, nosotros evidentemente sabemos explicarlo desde el punto de vista pues, religioso porque sabemos que es Dios el que nos lo ha otorgado somos hijos de Dios y tenemos una dignidad por supuesto y encima una dignidad espiritual y Dios ha, ha efectuado un acto creador ¿no? en cada nacimiento, en cada concepción de una persona humana hay un acto creador de Dios, no olvidemos esto. ¿Mm? O sea, es decir, que allá donde los padres engendran, Dios está creando vida. ¿Mm? Acordaros de que como la fe católica habla, de que bueno, en, todo, en toda concepción de una persona hay un acto creador. ¿Mm? Hay un acto creador en el que Dios interviene para infundir un alma, para crear e infundir un alma, allí donde los padres Biológicamente están engendrando la vida. ¿Eh? Esto todavía nos hace entender mucho más el porqué de la dignidad trascendente del ser humano. O sea, nosotros tenemos nuestra explicación eh, religiosa, antropológica, o sea, la tenemos, ¿no? Y el que él no tenga esa concepción, bueno, pues la verdad es que no sabrá explicarlo, pero está bien, ciertamente es, es un don de Dios el que la Declaración de los Derechos Humanos, por lo menos reconozca el principio, ¿eh? reconozca el principio de que existe. ...una dignidad trascendente del ser humano. Bueno, dice, ¿no? Y nos ha sido confiado... ¿m? ...la defensa y la promoción de la dignidad humana... ...nos ha sido confiada por el Creador. O sea, y esto de que nos ha sido confiado... ...pues quiere decir... ...oye, nosotros no somos dueños de la vida... ...la vida no es tuya... ...tú no eres el árbitro de la vida... ...tú eres depositario... ...Dios te ha dado a ti el don de la vida, y te pide que la confíes, que la cuides, que la protejas, ¿no? Y que cuides de tu hermano, que cuides de él, y que te hagas responsable también del cuidado de la vida, ¿no? De los sufrimientos, de, de tu propia vida, ¿no? de, de saber respetar tu propia vida, ¿no? La vida te ha sido confiada. Y esto, bueno, como veis aquí hay dos, dos concepciones radicalmente distintas, ¿no? Digo radicalmente distintas porque el que no tiene este concepto, pues entiende que la vida, la vida soy yo el, el, el dueño de ella, ¿no? Y soy yo el que la hago, y soy yo el que, bueno, aunque tendrá que reconocer, aunque alguno sea muy soberbio y no quiera reconocer este sentido de que la vida tiene su última dignidad en Dios, tendrá que reconocer que a él nadie le ha pedido permiso para na, para nacer, que la vida le ha sido dada y que él, él, él está aquí no por encargo del mismo. Digo yo que se verá obligado a reconocer tal obviedad, ¿no? algo que es obvio. Pero bueno, pero por desgracia, cuando no nos damos cuenta de que no somos dueños de la vida, de que Dios le ha puesto ese don en nuestras manos y que tenemos una responsabilidad de cuidarlo, etc., a veces pues, el, el ser humano ha afrontado, ¿no? ha afrontado la vida en unos conceptos como si, como si la vida pudiese ser, ser objeto... Bueno, pues no de, no de una generación. La vida, como si la vida fuese creada, ¿no? Como si la vida fuese artificialmente creada por el hombre. Y hemos caído en unos, en unos lenguajes que no, no respetan, ¿no? No respetan el, el lenguaje de la creación, porque Dios ha cre, ha querido, ¿eh? Dios ha querido que la, que la vida, la forma digna de concebir la vida, sea en una expresión del lenguaje de amor. Y a veces el hombre, pues, viola, está violando, ¿no?, ese lenguaje, ese lenguaje antropológico en la que la vida, Dios ha querido que sea engendrada en un lenguaje de expresión de amor y nos fabricamos la vida, pues, en un laboratorio, ¿no?, en un laboratorio, lo cual es contrario a la dignidad del hombre, porque todo hombre tiene derecho a ser concebido en un acto de amor. Fijaros esto, ¿eh? ...todo hombre tiene derecho a ser concebido en un acto de amor. ¿no? Y no como una decisión eh, pues, unilateral de alguien que quiere construir la vida caprichosamente... ...al margen ¿no? de ese acto de amor. Como un acto de fabricación de la vida, ¿no? En vez de que la vida sea engendrada como un acto de amor. Bueno, dice este punto, ¿no? lo, 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 lo resumo. Nos ha sido confiada la vida nos ha sido confiada, no somos dueños de ella, somos depositarios de ese don. ¿no? Y he aquí ¿no? que recibimos, por lo tanto, una responsabilidad en la promoción y en la defensa de la dignidad humana. ¿eh? Damos un paso más. El punto 1930, estamos hablando del respeto de la persona humana. ¿eh? Punto 1930. El respeto de la persona humana ...implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Fundan la legitimidad moral de, la, de toda autoridad. Menospreciándolos o negándose a reconocerlos en su, pro, en su legislación positiva... ...una sociedad mina su propia legitimidad moral... Sin este respeto, una autoridad solo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener la obediencia de sus súbditos. Corresponde a la Iglesia recordar estos derechos a los hombres de buena voluntad y distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas. Dice, ¿eh? Corresponde a la Iglesia recordar estos derechos de los hombres de buena voluntad. Sí, y cuando lo recuerda le pitan mucho los oídos. ¿Mm? Si me permitís el comentario. Corresponde a la Iglesia recordar estos derechos de los hombres. sí. Y es verdad que a veces la Iglesia desgasta su, eh, desgasta su fama y le llueven chuzos ¿no? y todo pues precisamente por recordar estos derechos del hombre. Fijaros aquí lo que estamos diciendo ¿no? y qué actualidad tiene esto en nuestros días. Dice ¿no? que esos derechos... Esos derechos que se derivan de, bueno, pues de, de esa dignidad del hombre, no. Estamos hablando del derecho a la vida desde su concepción natural hasta su muerte natural. Estamos hablando del derecho a que a que un niño, pues tenga una familia estable, a que sus padres tengan ese principio de subsidiariedad y, y el Estado le reconozca el derecho de educar a los niños y, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No, esos derechos, esos derechos que, se, que brotan de la naturaleza, dice aquí, ojo que esos derechos fundan, fundan la legitimidad moral de la autoridad, fundan la legitimidad moral de las autoridades. Es decir, no son las autoridades las que fundan esos derechos de los hombres, no, no, al revés, son esos derechos naturales, ¿no? De, por ejemplo, el derecho a la vida natural es el que funda la legitimidad moral de, pues de que un gobernante nos gobierne. ¿no? O sea, no es el gobernante, no son las leyes, no son las legislaciones de los parlamentos, ¿no? las que, las que dan, dan, otorgan el derecho a la vida. La vida es un derecho que precede, que estaba, que, que existía mucho antes que el Parlamento mismo. ¿Mm? Voy a repetir esta frase que tiene mucha trascendencia. ¿eh? La leo literalmente. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Fundan la legitimidad moral de toda autoridad. fundan la legitimidad moral de toda autoridad. Menospreciándolos, estos derechos, menospreciándolos o negándose a reconocerlos, una sociedad mina su propia legitimidad moral. Eh, bueno, pues aquí, fijaros, hasta qué punto no, no ponemos casos, casos concretos, ¿no? Porque, claro, cuando una... Democracia, ¿no? Cuando una democracia pretende, ¿no? Pretende también poner a votos, ¿no? Someter a votos o someter a una a un referéndum popular el derecho a la vida, por ejemplo, pues entonces se convierte en un totalitarismo visible o encubierto. Claro, es así, ¿no? Es un totalitarismo encubierto. Resulta que en nombre de la democracia ponemos a votos el derecho a la vida. Oiga, mire usted. Entonces resulta que ese relativismo es que acaba con la democracia, ¿no? Y luego por mucho que se metan con, pues con a un cardenal de la Iglesia, pues por haber dicho que por ese camino vamos a la disolución de la democracia. Claro que vamos a la disolución de la democracia. Porque si resulta que en nombre de la democracia vamos a poner a votos el respeto a la vida, es una contradicción total. ¿Mm? La democracia... Necesita de la virtud si no quiere ir en contra de lo que pretende defender y estimular. La democracia tiene que reconocer los derechos naturales, ¿no? No puede ser ella la que pretenda legitimarlos, ¿no? Este es por tanto una afirmación, como veis, trascendente, ¿eh? Trascendente. Eh, no, 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 no son las autoridades, no es el ejercicio de la autoridad el que funda los derechos, sino todo lo contrario, ¿no? Eh, son los derechos los que dan legitimidad moral a la, a la autoridad el reconocimiento y el respeto de los derechos de la persona humana eh, los que dan legitimidad a la autoridad a la autoridad pública eh, que es la que tiene que custodi custodiarlos y tiene que respetarlos Una, un principio pues como veis de mucha trascendencia un momento de reflexión y continuaremos enseguida
0: se domenico mio, Oh,
1: Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos comentando un apartado que tiene como título el respeto de la persona humana, dentro de la explicación sobre la justicia social. En el punto 1931 dice así, «El respeto a la persona humana pasa por el respeto del principio, que cada uno, según sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo». ...cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. Ninguna legislación podría por sí misma hacer desaparecer los temores, los prejuicios, las actitudes de soberbia y de egoísmo... ...que obstaculizan el establecimiento de sociedades verdaderamente fraternas. Estos comportamientos solo cesan con la caridad que ve en cada hombre un prójimo, un hermano. Bueno, pues un paso más, ¿no? Eh, es decir... Este punto de 1931 da un paso más cuando viene a decir que para construir una sociedad fraterna, pues una, una justicia social auténtica, no basta únicamente, no basta únicamente con el respeto de esos derechos, de, so, de esos derechos inalienables de la persona humana. O sea, ese reconocimiento es la base, ¿no? es la base fundamental, claro. Si no se comienza por, por reconocer la dignidad de la vida humana. Si no se comienza por reconocer el derecho pues, a, a ser concebido en el seno de una familia, a tener un padre y una madre y a ser educado por ellos. Bueno, bien, eso es lo básico, ¿no? Pero luego viene a decir aquí, pero vamos a vamos más adelante, ¿no? Porque dice este punto del catecismo 1931. Pero es que para construir una sociedad fraterna eh, no basta únicamente con esa, ese respect, ese reconocimiento de la dignidad del hombre, ni siquiera, ni siquiera basta con el respeto de las leyes y con la tolerancia mutua. Hace falta algo más. Es básico el respeto de las leyes, es básico la tolerancia mutua, pero es que hace falta también el amor, el amor al prójimo. Y aquí es donde, digamos, el, el cristianismo aporta una cosa más. Una sociedad, En una sociedad no podrá haber auténtica justicia social si no hay también amor al prójimo, respeto y amor al prójimo, ¿no? Primeramente dice el, este punto del catecismo, está aquí citando la Gaudium et Spes, que es un documento del Concilio Vaticano II, el um, capítulo 27, y dice, primero, principio evangélico, trata a los demás como quieras que los demás te traten a ti. Es decir, trata a los demás también como otro prójimo. ¿Eh? Dice aquí que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo. ...cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. O sea, un principio básico para avanzar en la construcción de una, de una sociedad más fraterna. En primer lugar, trata a los demás como quieras que ellos te traten a ti. Es decir, mira a los demás, piensa en clave del otro. Piensa en clave del otro. No pienses, eh, no juzgues, no mires, no valores, no hagas una lectura de la vida siempre desde tu egocentrismo... Ponte, ponte en el lugar del otro. Trata a los demás como quieras que los demás te tratan a ti, ¿no? Esto lo, lo dices y como un principio básico de justicia social. Si no llegamos aquí, la justicia social nunca estará bien realizada. Es, es ser capaces, ¿no? De, de salir de nosotros mismos del don de nosotros del don de el olvido de nosotros mismos entre comillas no, no se trata de eh, también tenemos que amar al prójimo como a uno mismo eh, pero es verdad también que el evangelio dice mmm, que el señor nos nos ha de dar el don del olvido de nosotros mismos el que no se olvide de sí mismo ¿no? para pensar en los demás también tiene que haber un cierto olvido de nosotros mismos es imposible po poderte a pensar en el bien de los demás ...ponerme a pensar en cómo me gustaría que... Mmm, ...tratara a los demás como ellos me tratasen a mí... ...para eso tiene que olvidarse uno un momento de sí mismo... ...si no es imposible salir de ti... ¿Eh? ...bueno, pues esta es la primera aportación que hace aquí el... el, el catecismo... ...y luego viene a decir que bueno, ninguna... ninguna legislación... ¿eh? ...ninguna legislación... ...es capaz de alcanzar a la interioridad del hombre... Claro, lógicamente las legislaciones para construir la, la justicia social... Las legislaciones lo que tienen que regular pues, es la tolerancia mutua, el que no existan agresiones, el que no existan injusticias de unos hacia otros, pero lógicamente una legislación no va a entrar a regular los sentimientos interiores. Por ejemplo, el hecho de que yo tenga prejuicios hacia el prójimo, o tenga actitudes egoístas o de soberbia, o tenga temores ¿no? o desconfianzas hacia los demás, lógicamente una legislación no va a entrar... ...a legislar el mundo interior, pero sin embargo, si ese mundo interior del hombre no ha llegado a aceptar al prójimo... ...a quererlo tal y como es, a amarlo, difícilmente habrá una convivencia fraterna. O sea, es decir, ¿eh? aquí el catecismo afirma con contundencia que para construir una justicia social no vale con que nos respetemos... ...y no vale con que no haya agresiones exteriores, ¿no? Si, si no existe también, ¿no? si no existe una, una aceptación mutua, un querernos, un superar temores, prejuicios, desconfianzas, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántas veces, y seguro que muchos oyentes se sienten también reflejados en esto que voy a decir, ¿no? ¿Cuántas veces nos descubrimos a nosotros mismos que habíamos hecho, ¿no?, pues una imagen totalmente negativa de alguna persona que, bueno, pues que estaba así más o menos próxima a nosotros, teníamos una imagen negativa de ella construida, ¿no?, y de repente nos sorprendió conocerla ¿no? de una manera muy distinta a la como nosotros habíamos habíamos negativamente ya formulado, ¿no? y uno se siente como avergonzado diciendo, fíjate todo lo que había pensado yo de esta persona y resulta que era totalmente distinta, etcétera. Es decir, a esto se refiere aquí el catecismo, que hay ciertos temores, prejuicios, desconfianzas, actitudes de soberbia, etcétera, de rechazo, ¿no? que si no son vencidas por el amor al prójimo, la sociedad no podrá construirse fraternalmente. Esto supera, como os podéis imaginar, cualquier legislación. Esto únicamente es po posible desarrollarlo desde, pues desde el amor al prójimo. ¿no? Un paso más, el punto 1932. El deber de hacerse prójimo de los demás y de servirlos activamente se hace más acuciante todavía cuando, cuando estos están más necesitados en cualquier sector de la vida humana. Cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Bueno, una afirmación muy, muy sencilla, la del punto 1932, sencilla, pero vamos, pero, pero por otra parte muy trascendente, que es que no, nuestra preocupación por el prójimo, especialmente, especialmente se hace una preocupación por el prójimo débil. Todo, eh, todo hombre es mi prójimo, pero especialmente si ese prójimo, pues está, está postrado en la debilidad, especialmente todo es prójimo mío. ¿Eh? Yo creo que estamos, estamos llamados nosotros a sentir más hermano al que es más débil. ¿Mm? Más hermano al que es más débil. Todo lo contrario a lo que a, lo que a veces mmm, suele, se suele decir en ese refrán, ¿no? Que se hace leña del árbol caído. Del árbol caído todo el mundo hace leña, ¿no? Bueno, pues nosotros todo lo contrario, precisamente de, del árbol caído de aquel que es más débil todavía hacemos más prójimo nuestro es como que el cristianismo le da eh, le da la vuelta ¿no? a esa ley de la selva parece que la ley de la selva siempre está siempre está de alguna manera incentivando al ganador ¿no? incentivando al triunfador sin embargo la ley del evangelio siempre está incentivando al débil siempre está incentivando ...al hermano postrado, es más prójimo mío todavía el débil que el fuerte, ¿eh? si podíamos hablar en estos términos. ¿eh? Esto es lo que dice el punto 1932. Y el 1933, y con él concluimos este apartado del respeto a la persona humana. Este mismo deber se extiende a los que piensan y actúan diversamente de nosotros se refiere a este deber, de, este deber de entregarse al prójimo ¿no? se extiende también a los que piensan y actúan diversamente de nosotros la enseñanza de Cristo exige incluso el perdón de las ofensas extiende el mandamiento del amor que es la nueva ley a todos los enemigos la liberación en el espíritu del evangelio es incompatible con el odio al enemigo en cuanto persona pero no con el odio al mal que hace en cuanto enemigo. Bueno, es decir, que aquí construye un paso más diciendo, si queremos construir también ¿no? pues esta sociedad fraterna, nosotros también llegamos a formular a formular este aspecto concreto. Nosotros solamente podemos construir esta sociedad fraterna con la capacidad de amar también al enemigo, ...y de perdonar las ofensas, solamente así la sociedad podrá ser verdaderamente fraterna. Aquí distingue una cosa, ¿eh? dice, es incompatible con el odio al enemigo en cuanto a persona... ...pero no con el odio al mal que hace en cuanto enemigo. Bueno, pues esta distinción eh, está dicha con una frase, pues así un poco que, que juega con las palabras... ...pero la entendemos, nosotros podemos odiar al mal pero no, no al pecador. Odiamos el pecado, no al pecador. Eso lo decía San Agustín con mucha clarividencia. Odiamos el, no manera de hablar, odiamos, ¿no? O sea, rechazamos, tenemos repugnancia, ojalá tengamos, no toda la repugnancia que debemos de tener hacia la injusticia, hacia el mal, hacia el pecado, pero no hacia el pecador, ¿eh? que a veces nosotros tomamos excusa, a veces tomamos excusa de, ...del rechazo del pecado... ...para hacer leña... ...pues de, del que ha pecado... ...y, y eso pues es contrario a la, al principio de la caridad cristiana... ¿Eh? Bueno, en, en, ...es decir, únicamente cuando se... ...se está dispuesto a amar... ...gratuitamente... ...únicamente cuando somos imagen de Jesucristo... ...cuando somos capaces de realizar ese modelo que él nos dio de... ...perdonar incondicionalmente... ¿eh? y de dar a otra persona en ese, acto, en ese acto generoso de perdón la oportunidad de nacer de nuevo, de volver a nacer de nuevo, estamos construyendo una sociedad pues una sociedad justa. ¿no? También en nuestras relaciones humanas, cuando perdonamos a una persona, le estamos dando la capacidad de volver a comenzar de nuevo. Muchas veces las personas, las personas son eso que esperamos de ellas. Eso suele ser así. ¿eh? Cuando alguien es capaz de esperar de una persona que cambie, esa persona nos sorprende. ¿no? Ahora, sin embargo, cuando nosotros tenemos una persona ya encasillada ¿no? y, y tenemos una concepción de ella, de que ni, no, ni le perdonamos porque es que además es, la, la consideramos incapaz ¿no? de, de, de transformarse y de, que, y de que Dios le renueve, nosotros mismos le estamos condenando ¿no? a ese estado de, de no conversión. La conversión suele ser muchas veces proporcional a la esperanza que tenemos en ella. ¿Sí? Tengamos en cuenta esto, ¿no? Podemos ser culpables también nosotros de, de que muchas personas no tengan la conversión, ¿no? Que Dios espera de ellas, porque no tenemos esperanza en esas conversiones. No tenemos esperanza, ¿no? Y, y nuestra oración no es, no es firme, no es fuerte, y nuestro perdón no es generoso no es recreador, recreando, ¿no? esa posibilidad de que, de que esas personas puedan, puedan nacer de nuevo, ¿no? Aquí todo, todo un reto, para construir una sociedad, ¿eh? una sociedad nueva y fraterna, tenemos que tener también un perdón, imagen del perdón de Dios, un perdón recreador. Bueno, eh, vuelvo a leer este punto, del 1933... Este mismo deber se extiende a los que piensan y actúan diversamente de nosotros. La enseñanza de Cristo exige incluso el perdón de las ofensas. Extiende la, el mandamiento del amor, que es la nueva ley, a todos los enemigos. A todos los enemigos. Hasta ellos también, ¿no? Tenemos que integrarlos en, este, en esta concepción de un mundo más justo y de un mundo más fraterno. El mal solamente puede ser vencido a fuerza de bien, ¿sí? a fuerza de bien. Y también el perdón es capaz de, de desarmar al odio y al mal. ¿eh? El perdón generoso, el perdón incondicional, es capaz de, de desarmar, ¿sí? de dejar totalmente, pues, desnudo al hombre, al hombre que se ha, que se ha mostrado in, verdaderamente desnudo, ¿no? ante ese amor incondicional de Dios. Dejamos aquí, y hemos explicado hoy el apartado, el respeto de la persona humana. ¿eh? Si Dios quiere, continuaremos con el siguiente apartado, igualdad y diferencias entre los hombres. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.